0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Ciné, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma et comme chaque semaine, je vous parle de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus <truits> Notre première info nous vient du site Warner Bros UK, le site britannique du groupe Warner Bros, qui révèle dans la description du film The Flash, attendu l'année prochaine dans les cinémas, que deux personnages de Man of Steel, le film de Zack Snyder sur Superman, seront de retour dans ce film The Flash, à savoir Michael Shannon qui incarnait le Général Zod et Andrew Trow qui incarnait Faora. Deux nouveaux personnages donc pour compléter ce casting 5 étoiles. On sait que Michael Keaton reviendra dans son rôle de Batman ou encore Ben Affleck, On c'est qu'il va y avoir plein plein de surprises dans ce film qui va traiter du multivers tiens ça me rappelle un autre film qui est actuellement au cinéma donc de nouveaux ajouts, de casting. pour le moment rien n'est officiel mais c'est la description qui est faite du film Flash sur le site de Warner Bros donc euh, ça, ça semble bel et bien réel <truits> Continuons maintenant, toujours dans l'univers DC Comics, je vous l'ai dit, après The Flash, Michael Keaton reprendra une nouvelle fois son costume mythique de Batman, mais cette fois-ci dans le film Bad Girl, qui est actuellement en tournage, avec les deux réalisateurs belges qui ont réalisé Bad Boys 3, Bad Boys for Life, c'est The Warp qui nous révèle cette information, donc Michael Keaton, une nouvelle fois, reprendra son costume de Batman dans Bad Girl, après The Flash, c'est une très bonne nouvelle, parce que j'adore Michael Keaton on passe tout de suite aux bandes annonces de la semaine et cette semaine on a eu droit à une nouvelle bande annonce pour l'adaptation du jeu vidéo Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg le film est prévu le 16 février en salle, il y a également eu les toutes premières images du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness le second opus dédié au sorcier suprême de Marvel des images très intrigantes le film de Sam Raimi est attendu pour 2023 dans les salles de cinéma une nouvelle bande annonce également pour le film Mort sur le Nil, le film de Kenneth Branagh qui suit les nouvelles aventures d'Hercule Poirot. Le film est prévu le 9 février 2022 au cinéma. Nous avons eu les toutes premières images du nouveau film de Robert Eggers après The Witch et The Lighthouse. Le cinéaste revient avec un film coup de poing, un film qui s'appelle The Northman qui n'a pour le moment pas encore de date de sortie française. La bande-annonce est sublime, les images sont incroyables, le casting est ouf, c'est la bande-annonce sensation de ces derniers jours. Une première bande-annonce pour un film qui s'appelle Le secret de la cité perdue qui sera au cinéma le 23 mars 2022 à film d'aventure distribué par Paramount avec Shannon Tatum et Sandra Bullock. Et enfin, nous avons eu la bande-annonce du film The Power, un film qui sera à retrouver le 16 février 2022 au cinéma. Continuons maintenant dans les actualités avec une très mauvaise nouvelle, malheureusement nos amis belges, si les belges m'écoutent, n'hésitez pas à faire un salut dans les commentaires ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, puisque en effet les belges seront obligés de fermer leur cinéma, ils ferment les portes des salles de cinéma, des salles de théâtre et des différentes salles de spectacle reliées à la culture, évidemment en lien avec la progression de l'épidémie en Europe, ils font suite aux Pays-Bas et on croise les doigts pour que ça n'arrive pas en France, la fermeture des cinéma en Belgique c'est dès dimanche le festival de Cannes fait peau neuve Canal Plus a abandonné la diffusion du célèbre festival de films cannois et c'est France Télévisions qui récupère les droits de la diffusion alors on ne sait pour le moment pas exactement ce qu'ils ont prévu de faire avec le festival de Cannes quels seront les différents événements la programmation etc c'est vrai que Canal a un peu délaissé le festival de Cannes ces dernières années notamment avec l'arrêt du Grand Journal à l'époque c'était tout un événement le fait qu'il y avait le Grand Journal sur la croisette à Cannes en direct là c'est vrai que ces dernières années c'était un peu moins, alors peut-être un renouveau pour Cannes à la télévision pour tous ceux qui comme moi ne peuvent pas y être enfin ne peuvent pas peut-être un jour je serai peut-être à Cannes, qui sait en tant que presse bien sûr, j'ai pas fait de film mais voilà donc France Télévisions récupère les droits pour le Festival de Cannes il faut savoir que le Festival se tiendra comme d'habitude, enfin comme d'habitude non parce qu'en 2020 c'était cet été mais le Festival de Cannes se tiendra en 2022 en mai et c'est déjà l'heure du film de la semaine, et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film américain, c'est le film événement, tant il est attendu, tant il fait débat, c'est un film écrit, réalisé et produit par Lana Wachowski, et ça s'appelle Matrix Résurrection. Thomas Vous semblez particulièrement perturbé, vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. <rire> Vous pensez que je suis cinglé On n'utilise pas ce terme ici. Salut. On se connaît one you small mother gives you tu veux la vérité neo tu vas devoir me suivre. La seule chose qui compte pour toi est toujours là. C'est pour elle que tu te bats encore. Et que tu ne baisseras jamais les bras. Tu ne me connais pas, non? Ouf morceau celui-là. Pourquoi ça Parce que c'est sans doute l'un des plus grands blockbusters de ces dernières années. Oui, c'est tout bonnement un chef-d'oeuvre. Un quatrième opus qui arrive donc 18 ans après le dernier long métrage intitulé Matrix Révolution en 2003. Alors là où Hollywood promeut un peu le retour des grandes sagas qui ont fait ces heures de gloire, je pense notamment à Jurassic World, à Star Wars, ou actuellement euh, avec ce qui se passe dans Spider-Man, vient ce quatrième film. Alors, quid de l'histoire précédente, quid de cette trilogie lancée en 1999 qui a déchaîné les passions de bien des manières qu'est-ce qui justifie ce nouveau long métrage Alors je préviens tout de suite cet avis est garanti sans spoiler ne vous inquiétez pas Matrix Résurrection est tout d'abord un immense doigt d'honneur à tout le monde les fans les spectateurs amateurs et bien sûr l'industrie hollywoodienne alors ce que fait Lana Wachowski dans ce film c'est qu'elle nous livre une œuvre méta ultra complexe aux multiples visages qui enterre ses pairs et se veut être un grand coup de pied dans la fourmilière insipide de la nostalgie prémâchée c'est un film qui nous parle directement, là où le message des premiers films était de ne pas se plier au rouage de la société en tant que machine liberticide, qui ne souhaite que nous enfermer dans notre propre autosatisfaction, nous prélasser dans une boue ambiante vide de tout sens créatif servi par l'industrie cinématographique actuelle, Lana Wachowski reprend son lance-flamme et vient cramer sans concession tous ces codes auxquels nous, pantins du système, nous nous sommes pliés. Et l'exemple du succès public considérable de Spider-Man actuellement au cinéma est parfait, elle dénonce justement ce qui est en train de se passer sous nos yeux et les films se retrouvent donc face à face en ce moment en salle et évidemment j'en ai bien peur au vu des, des chiffres actuels que euh, ce Matrix sera une plantade face à Spider-Man. Un film donc qui critique et dénonce lui-même sa propre conception, sa naissance et tout le contexte de production qui l'a vu naître et qui n'existe que pour et par lui-même. Avec son ethos et tous les bagages et autres thèmes déjà abordés dans sa trilogie, à savoir un discours anarcho-féministe punk-antif Transgenre, transidentitaire, LGBTQIA+, et surtout profondément rebelle et militant. Un acte de rébellion, donc, face au capitalisme et le formatage des êtres, Lana Wachowski n'avait pas envie de faire un nouveau film. Son histoire, elle était terminée, l'arc narratif, il était pertinemment fini, et c'est la Warner elle-même, les producteurs et tout, qui lui ont dit clairement, bah écoute, on va faire un nouveau Matrix, c'est avec ou sans toi. Et Lana, bah, elle était alors prise au piège, soit entre laisser tomber son bébé à ceux qui, justement, font tout ce qu'elle a bâti, pour s'y opposer, ou prendre à bras le corps ses idées, et se servir de cette opportunité pour dire quelque chose. Et cette contrainte, elle est littéralement dite dans le film, quasiment au mot près. C'est tout bonnement incroyable, c'est une mise en abîme la plus absolue, aussi perfectible que son concept même. Ça va à contre-courant de toute cette frénésie du passé ambiant, celle que nous-mêmes nous entretenons, et moi le premier, parce que bah oui, j'ai été voir Spider-Man au Home deux fois. Bref, c'est une réflexion profonde sur notre identité, notre liberté, et par-dessus tout, sur la puissance de l'amour. Et c'est le seul et l'unique moteur qui justifie ce long métrage. L'amour. Entre les deux personnages principaux, bien sûr, Neo Kenyurive et Trinity Karianmos, Moss, où le sentiment est prédominant. C'est le seul moteur de l'action. Et c'est là où est situé ce constat cynique et militant que fait Lana. C'est celui de mettre en avant des êtres humains, dont la motivation principale n'est pas dominée par une envie irrépulsive de sauver la planète, mais uniquement de vivre leur propre amour. Et cette fable humaniste, romantique, elle intervient vient justement dans un contexte ultra formaté, un constat d'une époque, d'un monde où les systèmes ont dévoré les systèmes et dans lequel nous sommes matrixés, c'est le cas de le dire, par le grand divertissement hollywoodien qui s'est transformé en une matrice anticréative constamment vouée à ressasser le passé et où nous, bah, sommes heureux, nous nous complaisons dans celle-ci et c'est le cas avec Spider-Man. Mais si le film ne faisait que ça, ça serait sûrement et uniquement un commentaire. Mais justement, le film a une vraie ambition artistique, il se nourrit du passé le jette à la poubelle et voit même au-delà. Depuis Cloud Atlas, les Sors adoptent beaucoup plus dans leur manière de filmer la lumière naturelle entre autres. On retrouve ici l'âme de Matrix mais justement pas sa forme. Parce qu'au final, ça n'est pas Matrix. C'est une entité hybride, militante, qui porte un regard d'une pertinence rare sur son existence même. Mais là où il rejoint ses prédécesseurs, c'est qu'il renoue avec son propos originel, celui d'une existence cloisonnée, dictée par le système où nous sommes des acteurs essentiels sans lequel ce même système ne pourrait pas survivre. Une illusion voilée par la binarité de sa construction, une réalité cyclique qui s'auto-alimente et qui vient interroger les individus qui composent cette société. Revenir à l'endroit où tout a commencé. Revenir dans la matrice. <truits> Voilà, vous l'aurez compris, je suis passionné autant que Matrix Résurrection est passionnant. C'est pourquoi je vous encourage absolument à aller voir ce chef dœuvre C'est le meilleur blockbuster que j'ai vu depuis depuis au moins quelques années à Hollywood en tout cas c'est un film tout bonnement incroyable qui fait des choses aussi incroyables que, que son propos bref ça nous dépasse complètement encore une fois Lana Wachowski casse complètement les codes et redistribue les cartes de ce qu'est la création de ce qu'est une œuvre filmique voilà j'en fais peut-être un peu trop mais c'est pas grave en tout cas je vous remercie d'avoir écouté cette émission vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie vous pouvez également me suivre sur Twitter Instagram comme d'habitude je mets les liens dans la description. Voilà c'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, de bonnes fêtes, de Noël, de bonnes vacances, amusez-vous bien, ne mangez pas trop et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné comme chaque semaine. Alors, à la semaine prochaine Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.